0: Eikö olisi mukava elää elämää sellaisella tavalla, että voisi joka ikisenä elämänpäivänä tiedostaa ja kokea sen, että Jumala on on kanssani? No niin olisi mustakin. Ja tässä jaksossa käsitellään sitä, miksi Jeesuksen nimi oli Immanuel Jumala kanssamme ja miten me voidaan nauttia Jumalan läsnäolosta tänään. No moi! Mä oon Samu ja sä oot erittäin tervetullut tähän Samusen sano podcastiin, jossa me jutellaan elämästä, jossa Jumalan hyvyys oikeasti näkyy ja tuntuu. Sä löydät mun netistä osoitteesta samu.blog ja Instagramista nimikkeellä hello-samu. Ei sen enempää tähän kohtaan, sukeletaan sukelletaan suoraan asiaan, eli sinne kuuluisaan asian ytimeen. No ei kuin erittäin hyvää päivää, Jumalan rakas seurakunta ja kaikki meidän rakkaat vieraat ja ensikuulijat ja etsikot ja skeptikot ja kaikki. Tervetuloa, jos e- eka kertaa, niin ei muuta kuin morjens, yes. mä oon Samu. Mä oon erittäin vakuuttunut siitä, että Jumala on erittäin todellinen ja käsittämättömän hyvä. Ja tässä podcastissa me nimenomaan halutaan puhua siitä, että mitenkä me voitaisiin elää sellaista elämää, jossa... Jumalan hyvyys, tämä crazy, absurdi hyvyys, jonka hän osoitti siinä, että hän tuli tähän maailmaan, otti meidän synnin ja kaiken roskan itse omaan niskaansa, kuoli meidän puolestamme ja antoi itsensä, oman elämänsä meille, että me saataisiin elää vapaana synnistä, vapaana häpeästä, vapaana kuolemanpelosta, vapaana itsekriittisyydestä, vapaana vihasta, vapaana vertailusta, vapaana kaikesta siitä. Että miten me voitaisiin nauttia tästä, mitä hän on meille antanut. miten me voidaan elää elämää, jossa Jumalan hyvyys oikeasti näkyy ja tuntuu. Ja tänäänkin meillä on tässä meidän Jeesus-sarjassa, joka once again, voimmeko me todeta, että erittäin hyvä aihe Saarna-sarjalle, niin tässä meidän Jeesus-sarjassa me ollaan tosi asian ytimessä, nimittäin aiheena me on, niin kuin nimestä selvisikin ja tähän mennessä jo tiedätkin, se, että Jeesus on Immanuel, joka tarkoittaa Jumala kanssamme. No mistä tämä tulee? Jos tämä on eka kuulet tuon nimen missään raamatullisessa tai tällaisessa kontekstissa, niin Immanuel on hebrean kieltä, joka tarkoittaa kirjaimellisesti Jumala kanssamme. Ja se tulee Jesajan kirjasta, jossa Jesajan kautta Jumala profetoi Messiaasta, pelastajasta, eli Jeesuksesta joka jonain päivänä tulisi tähän maailmaan. Se oli satoja vuosia ennen kuin Jeesus syntyi ja se on mieletönnä, että nämä asiat on kirjattu silloin vuosisatoja ennen kuin ne tapahtu. kuten moni, 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 moni muu ää, tapahtuma ää, Jesajassa, Jeremiassa, Hesekielessä, Pikkuprofeetoissa. Siellä on läjäkaupalla oikeita historiallisia tapahtumia, jotka on kirjoitettu vuosikymmeniä ja vuosisatoja ennen kuin ne oikeasti toteutui liittyen eri kuningaskuntiin ja miten tää kansa menee tonne ja sitten tää kuningas tai kuningaskunta valtaa ton ja sitä paikkaa ei enää edes ole olemassa sen jälkeen ja kaikki tällaisia, se on fantastista, mutta tosiaan Jesaja ja tai Jumala jäsen kautta ilmoitti tällaiset sanat, jotka kaikki myös Mattioksen evankeliumin ihan ekassa luvussa, mikä me usein silleen liibalaaba on vedetään läpi, tykitetään läpi jouluna, se lukee näin, katso Neitsyt tulee raskaaksi ja synnyttää pojan, ja hänelle annetaan nimeksi Immanuel, joka tarkoittaa Jumala meidän kanssamme. Okei, heti alkuun joku voi sanoa silleen, eh mutta Jesaja sanoi, että Jeesuksen nimeksi tulee Immanuel, niin miksi se Jeesus? No, hänestä sanotaan, että... Aika monta kertaa, että hänen nimeksi tulee tämä ja hänen nimeksi tulee tämä ja hänen nimeksi tulee tämä, niin äh, muun muassa häntä ei kutsuta, hänen kutsuma nimi ei ollut Rauhan ruhtinas, myöskään. <laughs> Eli se ei myöskään ollut Immanuel, vaan se enkeli ilmestyi sitten paikalle ja sanoi Joosefille, että hei, kun se poika syntyy, anna sen nimeksi Jeesus ja hän antoi sen nimeksi, arvatkaa minkä? Jeesus. Mutta hän, hänen nimeksi tulee immaan Silloin kun puhutaan Raamatussa siitä, että jonkun nimi on jotain, niin se tarkoittaa, että Jumala julistaa, että tämä asia on aivan tämän henkilön ytimessä. Raamatun aikana me nähdään se monta kertaa, että, että ihmisten henkilöiden nimillä oli merkitys. Jumala muutti vanhassa testamentissa monen henkilön nimen ja myös uudessa testamentissa hän muun mm. muassa Pietarin nimen. Hän muuttaa Simonista Pietariksi. Miksi? Hän halusi ikään kuin polttomerkata tän miehen, niin että tämä, mitä minä sinusta sanon, tämä on sun identiteetti, tämä on se, mikä, mikä loistaa sun elämäsi ja sun itsesi yllä, kuin valtava banneri. Siinä lukee, että Pietari Kallio. Anyway, niin tämä on se, mitä Jeesuksesta sanottiin, että tämä on niin hänen, hänen persoonansa ja hänen elämänsä ytimessä. Immanuel, Jumala meidän kanssamme. Okei, okay, mitä tämä tarkoittaa? Ensinnäkin tämä tarkoittaa sitä, että me ei, että jos Jumala on meidän kanssamme, ja tämä on totta, niin sehän tarkoittaa, että me ei koskaan voida mennä minnekään, jossa Jumalaa ei olisi, niin että hän ei olisi meidän kanssamme, koska Jumala on, Kristus on ja Kristus on Jumala meidän kanssamme, eikö vain? Toiseksi se tarkoittaa sitä, että jos Jumala, että Jumala kerta on Jumala kanssamme ja hän teki sen vapaaehtoisesti, niin se tarkoittaa, että Jumala tahtoo olla meitä lähellä. Jumala tahtoo olla sua lähellä. Ja kolmanneksi, jos Jumala kerta tahtoo olla meitä lähellä, niin jos jostakin kiikastaan, niin kysymys ei ole siitä, että haluuko hän olla meitä lähellä tai onko hän meitä lähellä, vaan ollaanko me lähellä Jumalaa. Ootko sinä lähellä Jumalaa? Niin lähtää liikkeelle. Eli ensinnäkin, jos Jeesus on Jumala kanssamme ja hän sanoi Matteuksessa 28, ihan siellä viimeiset sanat, Matteuksen evankeli, hän sanoi, että jätkät, kattokaa, mä oon teidän kanssanne aina aikojen loppuun saakka. Siihen saakka, kunnes tämä maailma loppuu, kaikki muu päättyy, mä tuun aina, joka ikisenä päivänä olemaan teidän kanssanne. Psalmissa 139, mä haluan lukea, tässä on useampi jäi. David kirjoittaa tällä tavalla. Saat varmasti kuuluta ennenkin, jos sä oot jeesus Jeesuspiirissä. Jos et, niin hei, hey, praise God, nyt sä kuulut sen. Kuunnelkaa David kirjoittaa Jumalasta tälleen. Minne mä voisin mennä sun henkesi ulottuvilta? Minne mä voisin paeta sun kasvojesi edestä? Vaikka mä kapuaisin taivaaseen, sä oisit siellä. Ja jos mä tekisin vuoteeni tuonelaan, sielläkin sä olet. Jos mä kohoaisin aamuruskon siivin, Ja asettuisin asumaan meren kaukaisimpiin ääriin. Sielläkin sun kätesi johtaisi mua. Sun oikea kätesi pitäisi minusta kiinni. Ja vaikka sanoisin, pimeys peittäköön minut. Ja valo ympärilläni muuttukoon se yöksi. Edes pimeys ei kätkisi mua sinulta. Vaan jopa yö valaistuisi, valaisisi kuin päivä, ja itse pimeyskin olisi kuin valo. Ei hyvänen aika. Tämä liikuttaa mua, koska jälleen kerran. Kuulitteko te, että siinä lukee, että äh, vaikka mä kohaisin aamuruskon siivin, niin kuin tiedätkö, aamutuuli, mä, mä lentäisin asumaan meren kaukaisimpi ääri, jollekin kaukaiselle saarelle keskellä valtamerta, missä ei ole yhtään ketään, sielläkin sinun kätesi Minua johtaisi. Ja kuunnelkaa, sinun oikea kätesi pitäisi minusta kiinni. Kuka tällä hetkellä istuu tai istuu isän valtaistuimen oikealla puolella ja esirukoilee sun puolestasi? Se on Jeesus. Jeesus on Jumalan tämä vahva oikea käsi, joka pitää sinusta Kiinni. Ihan sama, mitä sä oot käynyt läpi. Mä en yhtään ajattele, että mä menisin tähän pointtiin tai elä mulla missään muistin mutta, mutta. ihan sama, mitä sä oot käynyt läpi, ihan sama, mitä sun elämässä on tapahtunut, ihan sama, mistä kohtaa sä löydät itsestä nyt kun sä kuulet ääneni. Jeesus pitää susta kiinni. Jeesus pitää susta kiinni. Hän ei tule ikinä päästämään susta irti. Sä et tuu ikinä koko elämässäsi päätymään paikkaan, jossa Jumala olisi sinusta kaukana. Jeesus ristillä, kun hän viimeisen, viimeisiä henkeyksiä huutaa sen, eli, eli, lämässä Jumalani, Jumalani, miksi olet minut, mitä, hylännyt? Jeesus kävi läpi sen kamalan tunteen olla erossa Jumalasta. Olla erossa isästä. Miksi? Jotta sinä et koskaan joutuisi käymään sitä läpi. Ja jos sä et koskaan ole tehnyt sitä valintaa, että Jeesus sä oot mun elämäni Herra, mä annan itseni sulle, sä, sä saat mut kokonaan, mä uskon, että sä oot kuollut mun puolestani, että sä nousit, että sä oot iankaikkinen Jumala, sä oot ikuinen Herra, sä tulet hallitsemaan tätä maailmaa ja Taivasta ikuisesti. Jos sä koskaan tehnyt sitä valintaa olla hänen, syntyä uudestaan, sun täytyy tehdessä, koska niin pitkään kunnes sä teet sen, sä tulet kokemaan sitä niin kuin jotakin puuttuu. Niin kuin se tyhjä paikka sun sydämessä, se ei vaan koskaan täyty. Mutta jos sä olet uudesti syntynyt, jos sä tiedät, että sä oot tehnyt sen valinnan ja sä edelleenkin koet tätä tietonlaista suhtaa väärää kaipuuta, Väärää tyhjyyttä sun sisimmässäsi. Sun täytyy uskoa tämä, että sä et voi mennä minnekään, jossa Jumala ei olisi. Hän on aina sun kanssasi. Jokaisena elämäsi päivänä. Siis meidän koko elämän, Paavali kirjoitti ruomalaiskirjassa luvussa 12, että meidän tulisi antaa meidän ruumiimme elävänä, uhrina Jumalalle. Että, ja hän sanoi, että tämä on meidän kaikkein loogisin ja järjellisin tapa palvella Jumalaa. Usein siitä puhutaan niin, että ylistys on meidän loogisin tapa palvella Jumalaa, se, että me lauletaan tai, tai näin. Mä ymmärrän, mitä tuolla tarkoitetaan ja mä en yhtään halua vesittää sitä, kuinka tärkeää on se, että lainausmerkeissä ylistys, niin kuin me sitä ajatellaan, eli se musiikaalinen osuus. Mutta Paavali tässä kohtaa sanoo siitä, että se, että meidän koko elämämme olisi täysin hengellistä, että meidän koko elämämme, jokaisen elämän osa-alueen, meidän fyysisen ruumiimme, eli kaikki meidän meidän fyysinen ruumis menee, kaikki mitä se tekee, me olemme uhranneet sen täysin Jumalan tarkoitukseen. Me ei enää pidetä sitä omanamme, vaan se on täysin hänen. Ja meidän koko elämämme, loistaa, niin kuin Jeesus sanoi, että antakaa teidän hyvien tekojen loistaa ihmisten edessä, jotta he näkee ne ja antaa kunnian isällenne, joka on taivaassa. Että kaikki on hengellistä. Meidän koko elämämme elävänä uhrina. Me ei lokeroida Jumalaa niin, että silloin kun mennään seurakuntaan, niin hei, siellähän löytyy, koska 1 Korintalaiskirja 6, Paavali sanoo korintalaiset, että jätkät hyvänä aika, ettekö te tajua että teidän ruumis on pyhän hengen temppeli, hän, joka asuu teissä, ja jonka te olette saaneet Jumalalta. Te ette ole itsenne omat, vaan teidät on millä? Kalliilla hinnalla ostettu. Eli Jeesuksen omalla verellä. Sitten hän sanoi, että kirkastakaa siis Jumala ruumissaan. Tiek sä et voi kirkastaa Jum- Jumalaa sun ruumissa tai elää elävänä uhrina, jos sä et usko, että hän asuu sun sisimmässäsi. Roomalaiskirje 5 ja 5, se lukee jotenkin silleen suomeksi tai jonkun myöskään, että, että toivo ei koskaan tuota meille pettymystä, koska Jumalan rakkaus on vuodatettu meidän sydämeen sen pyhän hengen kautta, joka on jo meille annettu. <laughs> rakkaus löytyy sun sisimmästä, jos pyhä henki löytyy sun sisimmästä, jossa oot uskossa. Jos sä uskot, Sulla sä saat pyhän hengen. Jumala muuttaa asumaan suhun. Johannes 14. Jeesus sanoi, että, että hei, minä ja isä, me tulemme hänen luokseen, joka meihin uskoo, joka ottaa meidät vastaan, ja jäämme hänen luokseen asumaan. Kaikkialla, missä sä olet. Jumala on sun kanssasi. Kaikki on hengellistä. Sun koko elämäsi. Me ei, ol, me ei eletä kristityn elämää niin, että me mennään johonkin paikkaan joka on erityinen ja hengellinen. Vanhassa testamentissa vanhassa liitossa temppeli oli se paikka, mihin mentiin palvomaan Jumalaa. Nykypäivänä, uudessa testamentissa, meidän joka ikinen paikka meidän elämässämme on se paikka, mihin mennään kohtaamaan ja palvelemaan Jumalaa. Joka paikka. Joka paikka. Koska hän on kanssamme kaikkialla. Jeesus on kanssamme kaikkialla. Miksi? Koska pointti kaksi. Jumala tahtoo olla sua lähellä. Jälleen kerran, kun tiedätkö me välillä, varsinkin tällaisessa herätys- tai karismaattisessa piirissä, tällaisessa, me käytetään sitä sanaa läsnäolo aika paljon, englanniksi presence, ja ja tämä on hyvä sana, tämä on tärkeä sana, tämä on tärkeä ajatus, se, että, että oppi tai teologia itsessään pelkästään ei ole se, mikä ratkaisee, koska meillä voi olla paljon niitä oikeita ajatuksia ja oikea oppisuutta, mutta jos meillä ei ole ole itse häntä, hänen sellainen käsin kosketeltava oikea läsnäolo, hänen vaikutus sellaisella tavalla, että se, se vaikuttaa meidän fyysiseen, fyysisen niin kuin, ilmapiiriin, meidän fyysisiin ruumiisi, meidän oikeisiin ajatuksiin, meidän aivohermoratoihin, jos meillä ei ole pyhää henkeä, niin se meidän kaikki oppia, kaikki se jää aika laihaksi, koska teologia ei pelasta yhtään ketään. Vain Jeesus pelastaa. Vain kohtaaminen Jumalan kanssa muuttaa ihmisen elämän. Ei joku kiva ajatus. Se mitä sillä ajatuksella tehdään niin se, joka sen kautta tunnetaan. Jeesus sitten sanoi edelleenkin, Johannes 17.3, että iankaikkinen elämä on tämä, että he, saisitte, että he saisivat tunteja sinut, isä ja muut, jonka sä oot lähettänyt. Oikeasti tunteja. Niitä ajatus ja tämä sanasto ähm, läsnäoluympärillä on tärkeää, mutta välillä se, me, saa, me voidaan niin kovasti yrittää saada Jumalaa ilmestymään paikalle sillä, että me toivotetaan hänet tervetulleeksi ja me tahdota hänen läsnäoloa ja muuta, että me vähän niinku unohdetaan, että hän on jo. Ja mä monta vuotta mä vieroksuin tosi paljon sitä, kun puhuttiin siitä, että, että hei, tuut tähän tilaan, täytä tämä paikka, ää, tule pyhähenki, koska mä, mä vieroksen sitä siksi, että mä huomasin, että se jollakin tavalla vei ihmisten fokusta pois siitä, että Jeesus oikeasti on jo läsnä. Mä jatkuvasti mietin sitä, että entä jos kaikki tämä energia, kaikki tämä ajatustyö, mitä me käytetään siihen, että me yritetään saada aikaiseksi se, että Jumala lainausmerkeissä tulee, koska hän on jo. Jos me käytettäisiin se kaikki siihen, että me tiedostettaisiin, että Hän on tässä läsnä. Tiedeks monet niistä mun elämäni kaikkein merkittävimmistä kohtaamisista Jumalan kanssa, On ollut seuraamusta siitä, että mä oon yksinkertaisesti tullut tietoiseksi siitä, että hän on läsnä kanssani. Ja ehkä tälläkin hetkellä, kun sä kuuntelet tätä, mä, mä haluan, että sä tulet tietoiseksi siitä oikeasti, että Jumala on läsnä sun kanssa. Hän tahtoo olla. Hän tahtoo olla sua lähellä. Hän ei piileskele sulta. Jos, Jees- jos Jeesus haluaisi piileskellä, jos Jumala haluaisi piileskellä, niin ei olisi tarvinnut tehdä mitään muuta kuin olla ilmestymättä paikalle Jeesuksen muodossa, Immanuelina. Mutta ei, hän tuli, Johannes 1, sana tuli lihaksi ja asui keskellämme. Eka Johannes 1, tää, se mitä me ollaan nähty, mitä me ollaan koettu, meidän käsillä kosketeltu, Jumalan ainut syntyinen poika, häntä me julistetaan myös teille, miksi? Että teillä voisi olla hänen kanssaan tämä sama yhteys meidän kanssamme. Jumala tahtoo olla tunnettu. Hän tahtoo olla sun tuntema. Hän tahtoo olla sua lähellä. Hän oikeasti haluaa. Mä mä jahkaan tätä siksi, että mä uskon, että joku teistä, jotka tätä kuulee, tämä on teille vallankumouksellinen ajatus, että niin, mutta voiko oikeasti, että miksi Jumala haluaisi, kun mä oon niin tällainen. Hei, mä haluan sanoa, että synti ei erota sua Jumalasta. Synti ei erota sua Jumalasta. Se erotti sut Jumalasta, mutta kun sä tulit uskoon, asia käsiteltiin. Synti ei käännä Jumalaa susta pois. Se ainoastaan kääntää sut. Jumalan luota pois niin pitkään ja niin paljon kuin sä itse uskot ja sallit. Jumala ei ole koskaan kääntänyt selkäänsä sulle. Ikipäivänä hän ei ole koskaan kääntänyt selkäänsä sulle. Sä voit mennä hänen selkäpuolelle, <laughs> yrittää niin kovaa kuin haluat ja olla kapinassa, olla ylpeydessä niin, että hän lainausmerkissä vastustaa sua, että hän ei voi mahdollistaa sun etenemistä ja hänen, hänen kaikki se mitä hän on on seisoo sua vastaan, mutta hän katsoo, hän koko ajan etsii sun katseta hän tahtoo olla sun löytämä. Niin mun kysymys on, että jos Jumala tahtoo olla sua lähellä, niin kuinka läheinen suhde sulla on tätä Jumalaa, joka tahtoo olla sua lähellä? Kuinka läheinen suhde mulla on? Millainen mun keskusteluyhteys on? Millainen sulla on? Onko se? läheisin suhde, mitä sun elämässä on. Koska jos se ei ole, niin on paljon, paljon enemmän. Mä uskon, että sun suhteen Jumalaan tulisi olla kaikkein läheisin suhde, mitä sulla on koskaan ollut tai tulee koskaan olemaan. Sun, sun, mä uskon, että se on oikeasti saatavilla ja että se on pakollista oikeasti täyttääkseen meidän tarkoitus mukautua hänen kuvaksi tässä maailmassa vaeltaan niin kuin hän eli Romasi 829 ja eka juhanes 25. Kävellä niin kuin hän, eli vaelta niin kuin hän vai, elää niin kuin hän, eli olla hänen kädet ja jalat tässä maailmassa. Se on mahdotonta ilman, että meillä on tällainen käsittämättömän, sanoin kuvailemattoman syvä suhde hänen kanssa. Tunnetko sä, että hän on se, joka tuntee sut paremmin kuin kukaan muu. Koska hän todellakin haluaa. Hän haluaa päästä aivan lähelle. Hän haluaa päästä aivan iholle. Onko teillä yhteinen tarina yhdessä? Onko teillä yhteinen historia yhdessä? Ja jos on, niin kuin jos sä oot ollut vähänkään aikaa uskossa, niin teillä on. Mä haluun sanoa, että mikään ei voi koskaan varastaa sitä teiltä. Sulta. Mikään ei voi koskaan varastaa sitä tarinaa, sitä historiaa, sitä suhdetta, sitä syvyyttä, joka sulla on yhdessä hänen kanssaan. Älä missään nimessä anna saatanan vesittää sitä tai sokaista sua näkemästä sitä. Kun mä oon nähnyt on niin monta kertaa, siis viimeisen parin vuoden aikanakin meidän Northwindin äh, piiriin hiipi sellainen syyttävä ääni, joka sanoi, että hei tämä kaikki mitä me koettiin. Ekana parina vuonna seurakunnan, että se oli kaikki feikki. Mikään siitä ei ollut aitoa, se ei ollut todellista. Ei Jumala oikeasti liikkunut, en mä oikeasti kohdannut Jumalaa, ei me oikeasti haluttu häntä, ei me oikeasti palvuttu häntä, ei me oikeasti tehty asioita puhtaalla sydämellä parhaamme mukaan. Ei se ollut todellista, ei se ollut aitoa. Tämä on yksi iso lihaava saatanan valhe, jonka mä oon nähny, Varastavan uskovien yhteyttä, varastavan kutsuja, varastavan intohimoa, varastavan lapsenkaltaista luottamusta ja uskoa siihen, että hei, Jumala toimii minun kauttoni, hän tulee toimimaan minun kauttoni, mutta on kutsuttu tavoittamaan maailmaa ja rakentamaan seurakuntaan. Älä anna saatanan varastaa sun historiaa, sun tarinaa Jeesuksen kanssa. Se on todellista, mitä hän on sun elämässä tehnyt, jos hän on sen tehnyt. Se on todellista, muistele sitä. Kiitä häntä siitä. Älä päästä siitä irti. Koska meidän historia, se että, meil, se, että mä ja mun vaimo, me ollaan oltu nyt 12 vuotta. Miksi me ollaan, tai miksi meillä on syvällinen suhde nyt? Se ei ole pelkästään se, että meillä on tällä hetkellä jotenkin tosi hyvä kommunikaatio tai mitä ikinä, vaan se on se, et joo, siis toi on tarpeellista se, että meillä on avoimuus, meillä on sydämeyhteys, kaikkea tällaista, mistä me puhutaan hetken päästä lisää. Mutta se on myös se, että vaikka mulla olisi nyt jonkun muun ihmisen kanssa jopa parempaa kommunikaatio, meidän suhde ei olisi yhtä syvää. Miksi? Koska mä en ole ollut niidenkaan naimisessa 12 vuotta. Mä en ole joka elämäni päivää ollut jotenkin tekemisessä sen ihmisen kanssa. Mutta Susun kanssa mä oon. Sen takia meillä on syvä suhde, koska mikään ei voi varastaa sitä tarinaa, joka meillä on yhdessä, mutta silloin kun me ollaan käyty läpi vaikka tietynlaisia aviokriisejä tai hankalampia vaiheita meidän suhteessa, niin tiedätkö mikä silloin on tapahtunut? Silloin on alkanut itse vesittämään sitä tai antanut saatana vesittää sitä, mitä meillä on, että ei se ole todellista, katso nyt, ei, ei kuitenkaan ja katso nyt tätäkin ja on väheksynyt sitä, on vähätellyt sitä. Ja se on päästänyt kaikenlaista roskaa meidän suhteessa, mikä sitten on täytynyt taas potkia pihalle. Älä anna tämän tapahtua sun Jumalasuhteessa. Koska Jumala tahtoo olla sua lähellä. Ja jos hän tahtoo, niin kolmas pointti. Kysymys kuuluu, että oletko sinä lähellä Jumalaa? Jos Jumala tahtoo olla meiltä lähellä, me ei koskaan voida mennä minnekään missä hän ei olisi niin kysymys on, ollaanko me lähellä Jumalaa? Eletäänkö me hänen läheisyydessään? Eletäänkö me Jeesuksen kanssa? Ja tähänkin mulla on tullut vastaan äh, mun pastorioiden aikana tai pa- paimenuden aikana ja sitä ennen niin paljon mielenkiintoisia näkemyksiä siitä, että mitä, miltä se näyttää tai mitkä se siihen vaikuttaa. Ja, ja just kaikilla sellaista ihme- Ihmiset siis oikeasti vain epäuskoa siinä, että, että Jumala tahtoisi olla meitä lähellä, kun mä näen niiden samojen ihmisten elämästä, että he eivät itse elä lähellä Jumalaa. Mä haluan sanoa, että jos sä valitset elää, lähde lähellä Jumalaa. Ei ole yhtäkään perkelettä tämän maan päällä, joka voi estää sua. Ei yhtäkään. Sä itse päätät, oletko sä lähellä Jumalaa, vaiko et. Mikään muu eikä kukaan muu vaikuta siihen. Me nähdään se kerta toisensa jälkeen vanhassa testamentissa ja uudessa testamentissa, jossa Jumala käskee parannuksen tekoa. Hän käskee sitä, että Hei, palatkaa mun luo, tulkaa mun luo, palvokaa vain minua, heivätkaan kaikki muut menemään. Jeremia 29 ja 13. se lukee tällä tavalla. Silloin, sinä päivänä, milloin, vaikka nyt te, te etsitte minua ja löydätte minut, ja löydätte minut, kun etsitte minua kaikesta sydämestäni. Ja kuunnelkaa. Minä annan teidän löytää itseni, sanoo Herra. Tiedätkö, jos pyhä henki on tullut asumaan sun sisimpääsi, ei ole mitään helvetin voimaa koko maailman kaikkeudessa, joka voisi väkisin repiä pyhän hengen läsnäolon sidun sydämestäsi. Sitä ei ole olemassa. Pyhä henki on ja pysyy. Jeesus on ja pysyy. Mikään, mikään tässä maailmassa ei erota meitä Jumalasta. Hän on aina kanssamme. Niin ollaanko me hänen kanssaan? Se on se kysymys. Jaakob 4 ja kesä 8 lukee tällä tavalla, että lähestykää Jumalaa, niin hän lähestyy teitä. Tämä on tosi jännä jae siinä, että kun mä oon välillä kuullut tästä puhuttavan sellaisella tavalla, niin kuin Jumala on jotenkin vaikeasti tavoiteltava äh, likkakaveri, ehdokas, silleen, no mä katson, että tekeekö se eka aloitteen, koska mä en halua jotenkin olla halpamainen ja silleen vain niin tyrkyttää itteeni. Jumala on tyrkyttänyt itseensä erittäin paljon sillä, että hän on luonut meidät itse itseään varten, ilmoittanut meille, miten me voidaan tuntea hänet, tullut itse kuolemaan vapaaehtoisesti meidän puolesta ja antanut meille pyhän henkensä, jonka hän on laittanut meihin asumaan ilman, että me tehtiin mitään sen eteen. muutokas sanottiin, että kyllä, kiitos. Jumala tyrkyttää itseäni meille erittäin paljon. Miksi? Koska hän ei halua, että me ollaan ja kuolla ilman häntä, eletään syn, synniorjana ja saatanaorjana ja kaiken maailman perkeleellisten juttujen orjana. Hän tyrkyttää itseään ihan sikana. Hän haluaa antaa sulle elämän, koska hän ei halua, että sinä kuolet ilman häntä. Miksi? Koska hän rakastaa sua. Miksi? Koska hän vaan rakastaa sua. Ihan vaan siksi hän on rakkaus, hän on täydellinen. Hän haluaa, että sä tiedät, että hän on hyväksyttänyt sinut Jeesuksen kautta ja sinä kertakaikkiaan kelpaat hänelle, joten käännä. Katseesi hänen puoleen, lakkaa juoksemasta Jumalan luota niin kuin hän haluaisi jotenkin antaa sulle piiskaa. Ei, hyvänen aika, tule isän luo. Lähestykää Jumalaa niin hän lähestyy teitä. Ei tarkoita sitä, että no hei, minäpä ensin oota, että ne tekee asiat oikein ja sitten minä voin olla heitä lähellä. Hyvänen aika, kuulostaa ihan lailta. Ei mieletä missään vanhassa liitossa. Heräätä! Herätään rakkaat ystävät. Evankeli on jotenkin paljon parempaa kuin se, että meidän pitää tehdä asiat oikein, jotta me voi olla lähellä Jumalaa. Emme me päivänä voi olla lähellä Jumalaa, jos se toimisi tavalla. Tässäkin, ker- tässäkin tapauksessa se tarkoittaa sitä, että kun me valitsemme sillä millisekunnella, kun me käännetään katseemme hänen puoleen, niin arvatkaa mitä tapahtuu. Hän on silleen, no siinähän sinä oot. Sinua minä on tavoitellut. Näin hän suhtautui meihin. Me lähestytään Jumalaa ja hän lähestyy meitä. Hän ei ole ikinä ollut meitä kaukana, mutta meidän kokemuksellen tasolla hän on ollut erittäin kaukana, koska meillä on pietty häntä loitolla. Ei pietä Jumalaa loitolla. Lähestykää Jumala, niin hän lähestyy teitä. Joo, kyllä, mutta hebrealaiskirja 11, kuunnelkaa. Mutta ilman uskoa on mahdotonta miellyttää Jumalaa, sillä sen, joka häntä lähestyy, täytyy uskoa, että Jumala on todellinen. Ja että hän palkitsee ne, jotka häntä etsivät. Kyllä, se että hän voi lähestyä meitä vaatii sen, että me uskotaan häneen. Että hän todellakin on. Ja että hän palkitsee ne, jotka häntä etsivät sillä, että hän lähestyy heitä. Jumala haluaa olla sua lähellä. Haluatko sinä, että hän on sinua lähellä? No minä ainakin haluan. Nimittäin apostolien teot 413 13 joka on mun, tiedekö mä oon puhunut tästä ehkä sata kertaa podcastissa ennenkin, mutta tämä on yksi mun elämäni jakeita. Siellä Pietari ja Johannes just sen tyypin temppelin portilla. Pietari sanoi, että hopeaa ja kultaa mulla ei ole, mutta se mitä minulla on, mä annan sulle Jeesuksen Kristuksen nimessä. Kävele, nouse ylös, kävele. se sen kaverin jaloilleen, chip, sen jalat paranee, ja se lähtee käppäilemään tanssimaan ja Siitäpä vasta sirkus syntyykin. Ja nämä papit ja lainoppineet ja hallitusmiehet ja ketkä ikinä, ne tuo sitten, tai pistää Pietari ja Johanneksen käräjille. Joutuu sitten vähän pulmaa ja se lukee täv- tällä tavalla, että kun he, eli nämä tyypit, kun he näki Pietarin ja Johanneksen rohkeuden, ja käännökset sanoo äh, hienosanaisuuden, he havaitsivat, että nämä tyypit tajuusi. Heidän olevan oppimattomia, koulua käymättömiä miehiä. Ja he olivat ihmeissään. Ja tämä seuraava jäi. Ja he tunsivat heidät niiksi, jotka olivat olleet Jeesuksen kanssa. He tunsivat heidät niiksi, jotka olivat olleet Jeesuksen kanssa. Mä oon niin monta kertaa, Tällä samalla tapaan itkenyt tämän jakeen äärellä, että Jeesus, mä haluan, että mun elämäni lopussa mä voin katsoa taaksepäin ja todeta, että mä oon ollut sun kanssasi. Että kuka tahansa voi katsoa mun elämää ja ne näkee, että vaikka mä en, vaikka mulla ei ollut oikeita merittiä, vaikka mä en ansainnut sitä, vaikka mä en, en mitä ikinä, kaikki mun luontaiset heikkoudet, kaikki se, niin he katsoo mun elämää ja he vaan toteaa, tässä ei ole mitään järkeä. Ei toi ihminen voi olla tollen, niin kuin se on mistään muusta syystä kuin se, että he ovat olleet Jeesuksen kanssa. Mä haluan olla Jeesuksen kanssa. Ja tästä syystä m- mä haluan joka ikinen päivä rakentaa mun arjen Jumalan tuntemisen ympärille. Jumalan kohtaaminen, hänen tunteminen pyhän hengen kautta ei ole jokin sellainen kiva lisä, joka jotenkin tekee mun päivästä paremman. Ei, mä halun vielä paremmin oppia, että mun koko arki rakentuu Jumalan ympärille. Nähtään se nähdään se juutalaisessa kulttuurissa niin kaunilla tavalla, miten heidän päivärytmiin, viikkorytmiin, kuukausirytmiin, vuodenaikarytmiin. Kaikki, se oli kaikki rakennettu Jumalan ympärille. Ja tahdon, että mä itse tahdon että mun elämässä tapahtuu samoin. Ei siksi, että mulla olisi jotenkin kivempaa tai läänismerkissä siunatumpaa, vaan siksi, että Jeesus on mun elämäni palkinto. Ja mä elän sitä päivää varten, kun mä seison hänen edessä ja mä katson niitä silmiä täynnä tulta. Ja mä sanon, että mä tunnen sut. Ja että se sama tuli on sillä hetkellä mun silmissäni. Mä haluun, niin kuin Jeesus sanoi, että autoita on he, jotka elää puhtaalla sydämellä. Että he saa Nähdä Jumalan. Mä tänä aamalla puhuin mun lapsille siitä, että tajutteko te, että kun me eletään puhtaalla sydämellä, me katsotaan itseemme peilistä silmiä, me, nähdään saada Jum- me näh- saadaan nähdä Jumala siellä, kattomassa meitä, meidän silmistä. Ja me tiedetään, että me ollaan eletty hänen kanssaan. Siksi, että me ollaan eletty puhtaalla sydämellä. Ah. Haluatko sä elää lähellä Jumalaa? Jos sä haluat, niin mä haluan sulle lukea... Johanneksen äh, Eka Johanneksen kirja. Tämä on muistaakseni luvusta neljä. Ähm, mutta me tsekkaamaan. Mä en ole ihan varma, Mä luulen, että l- 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 on neljä ja yksitoista eteenpäin. Ähm, ja tämä on siitä, että kuinka pysyä Jumalassa. Se lukee näin. Rakkaani, jos Jumala on näin rakastanut meitä, mekin ollaan velvollisia rakastamaan toisiamme. Kukaan Ei ole koskaan nähnyt Jumalaa, mutta jos me rakastetaan toisiamme, Jumala pysyy meissä ja hänen rakkautensa on silloin tullut täydelliseksi meissä. Siitä me tiedetään, että me pysytään hänessä ja että hän pysyy meissä, että hän on antanut meille hänen henkensä ja hänen henkejään. Me ollaan nähty ja todistettu että isä on lähettänyt poikansa maailman vapauttajaksi, ja joka tunnustaa, että Jeesus on Jumalan poika, hänessä Jumala pysyy ja hän pysyy Jumalassa. Me ollaan opittu tuntemaan se rakkaus, joka Jumalalla on meitä kohtaan, ja me uskotaan siihen. Jumala on rakkaus, joka pysyy rakkaudessa, pysyy Jumalassa, ja Jumala pysyy hänessä. Mä haluan nostaa tästä neljä pointtia. Kuinka pysyä? Ensinnäkin, jos me rakastamme toisiamme, Jumala pysyy meissä. Meidän täytyy valita rakastaa toisiamme. Yksi asia, mikä mikä hajottaa meidän yhteyttä Jumalaan, on se, että meillä ei ole rakkautta ihmisiä kohtaan. Johannes puhuu siitä kerta toisensa jälkeen, että sillä tavalla kuin sä rakastat ja kunnioitat ihmisiä sun ympärille, on se sama tapa, jolla sä rakastat ja kunnioitat itse Jumalaa. Kaikke, kaikki anteeksi antamattomuus, kaikki loukkaantuminen, kaikki katkeruus, meidän on pakko käsitellä se. Koska ne asiat ei vaan tuu meidän ja muiden ihmisten väliin, ne pyrkii tulemaan meidän ja Jumalan väliin. Koska meidän... Niin kuin rakkaus on yksi ja sama. se siis meidän rakkaus ihmisiä kohtaan, rakkaus Jumalaa kohtaan se on yksi ja sama. Jeesus itse sanoi kaikkein suurin käsky. Tämä on ykköskäsky ja toinen on just samanlainen kuin se ensimmäinen. Eli meidän täytyy rakastaa toinen toiseen Meidän täytyy käsitellä kaikki meidän jotta me voidaan rakastaa puhtaasti. Tämä on yksi tapa, ensimmäinen tapa, kuinka me pysytään Jumalassa. Toinen tapa, me tiedetään hänen pysyvän meissä siitä, että hän on antanut meille pyhää henkeään. Ainut tapa, miten sä voit oikeasti. Kokea ja tuntea Jumala on pyhän hengen kautta. Pyhä on ainut osa Jumalasta, joka on tällä hetkellä maan päällä. Jeesus ei ole fyysisesti sun olkkarissa henkailemassa. Hän vaan ei ole. Se osa Jumalasta, se mitenkä Jeesus on sua lähellä, on pyhän hengen välityksen kautta. Jos sä oot ollut Pyhän niin ensinnäkin mä oon että sä oot päässyt näin pitkällä tän, tällaista podcastia, onneksi olkoon. Mutta toiseksi mä haluaisin väittää, että Sä et päivänä ikipäivänä kokemassa mitään Jumalasta ilman pyhää henkeä. Ja se on aika idioottimaista vastustaa häntä, kun Jeesus sanoi, että ainut synti, joka on anteeksi antamaton, on se, missä me ähm, väitetään, että se, mitä saatana tekee, on pyhää henkeä, ja se, mitä pyhänki tekee, on saatanaa. Äh, ja että me eletään sillä tavalla. Se on aika, aika karu asia. Me ei ole ikinä koet... Siis j- mietin nyt, okei, jos sulla on hankaluuksia sen kautta, että pyhää oikeasti vaikuttaa, että hän toimii, niin... Joka hetki, kun saat spontaanisti, sulle on tullut ilmestys Jeesuksesta. Joka hetki, kun saat spontaanisti kokenut Jumalan rakkautta. Jokainen niistä. Oliko se vain sun omaa aikaansaantia? No ei ollut, koska se kaikki on armosta. Oliko se mikään demoninen henki, joka sen teki? Ei ollut. Kuka se oli? Mikä se oli? Se oli pyhä henki. Tajusit sä tai et, niin siinä hetkessä pyhä henki toimi. Tää on se, mistä me tiedetään, että hän pysyy meissä. Että hän on antanut meille henkeään. Meidän täytyy tuntea ja kohdata pyhähenkeä enemmän kuin me luullaan, että me tarvitaan. Enemmän kuin me meidän oma kontrollihaluisuus ää, väittäisi. Meidän täytyy kohdata ja kokea pyhähenkeä. Tällaiset pyhän hengen manifestaatiot ja fyysiset reaktiot on aihe erikseen. Me ei nyt mennä sinne. Eikä tästä ole kyse, mutta mä kutsun sut siihen, että avaa itsesi pyhän hengen läsnäololle koska hän on läsnä ja hän tahtoo vaikuttaa sussa enemmän kuin vain kivojen, hauskojen, satunnaisten, alitajunnan ajatusten kautta. On jotain paljon enemmän. Kolmanneksi, joka tunnustaa, että Jeesus on Jumalan poika. Hänessä Jumala pysyy ja hän Jumalassa. Sun täytyy uskoa ja sun täytyy tunnustaa. Että Jeesus on kuka sanoi olevansa. Tämä ei tarkoita vaan sitä, että Heesun mitä mennä kadulle julistaa evankeliumia, vaikka meidän kaikkien kyllä kuuluisi tehdä sitä ihan oikeasti, jokainen meistä, vaan joka tunnustaa, että liittyy siihen, että, sä, että sun elämästä ensinnäkin näkyy se, että sä olet kristitty. Ja että sä käytät suutasi ja sinä suullasi tunnustat sitä, mitä. Jeesus on sun puolestasi tehnyt, kuka hän sulle on. Yksi tapa käytännössä pysyä yhteydessä Jumalaan on käyttämällä sanojasi. Niin kuin missä tahansa ihmissuhteessa puhuu, avaa suusi, älä oleta, että ne tietää, vaikka Jumala tieteni niin sä et tiedä, että hän tietää, kunnes ne sanat tulee sun suustasi. Käytä suutasi, käytä sanojasi. Puhut totuutta äänen, Jos sä oot kokenut Jumalan susta kaukana, avaa suusi ja rukoile niin, että kiitos isä, että ikipäivänä sä et kaukana pyhäinkin. Sä asut mun sisimmässäni, sun rakkaus on mun sisimmässäni, sä et koskaan tule jättää yksin. Sä oot tässä hetkessä läsnä. Mä avaan itseni sulle, mä, mä antaudun sulle kokonaan, mä oon sun ja sä oot mun ja sä haluat olla mulla lähellä. Kiitos siitä, että sä haluat olla mua lähellä. Käytä sanojasi. Neljäs pointti, joka pysyy rakkaudessa. Pysyy Jumalassa ja Jumala pysyy hänessä, joka pysyy rakkaudessa. Tämä on se, mitä me pysytään Jumalassa. Sun täytyy luottaa hänen rakkauteen. Ja se, että sanotaan, että pysyy rakkaudessa, mulle tämä viesti siitä, että me ei muuteta puheenaihetta tästä. Me ei... Pyritä lähteen johonkin suurempaan ja tärkeämpään ja ihmeellisempään kuin rakkauteen, siihen, että Jumala on rakkaus, siihen, että tässä rakkaus tuli näkyväksi, että hän lähetti ainut syntyisen poikansa maailmaan meidän puolestamme, jotta me voisimme elää hänen kauttaan, niin kuin Eka Johannes kirjoitti senkin. Sun täytyy luottaa hänen rakkauteen. Se näytyy pysyä hänen rakkaudessaan. Se näytyy luottaa siihen, että hän oikeasti rakastaa sua. Sillä sekunnilla, kun me aletaan epäilemään sitä, että hän rakastaa meitä, me ei koeta hänen läsnäoloa. Me ei koeta sitä, että hän on meitä lähellä. Älä anna minkään ikipäivänä valehella sulle sitä, etteikö Jumala rakastaisi sua. Koska hän rakastaa sua. Mistä sä tiedät? Koska Jeesus tuli. Eli kerrataan, me ei voi mennä minnekään, se Jumala ei olisi. Hän on kaikkialla. Jeesus sanoi, mä oon sun kanssasi aina aikojen loppuun saakka. Meidän koko elämän kuulolla hengellistä, ei ole mitään paikkaa, missä hän ei ois. Hänen oikea kät- käsi pitää meistä kiinni. Tarkoittaa, että Jumala tahtoo olla meitä lähellä. Hän haluaa. Hän oikeasti tahtoo, että sä saat tuntea hänet syvällisemmässä suhteessa kuin mikään muu suhde, mitä sulla on sun elämässäsi. Eli kysymys on se, että halutaanko me olla lähellä Jumalaa me lähestytään häntä, hän lähestyy meitä, mutta hän on jo lähestynyt meitä ja hän lupaa, että jos me etsitään häntä meidän koko sydämellä, niin me kyllä löydetään hänet. Rakkaat kuulijat, eletään Jeesuksen kanssa. Ollaan hänen kanssa. Ei eletä sellaiselle elämään, että me välillä vierailla hänen, hänen luonaa, välillä tehdään joku kiva hengellinen ne asiat on parempi omatunto. Eletään Jeesuksen kanssa. Eletään sillä tavalla, että kun me tullaan seurakuntaan, meidän tankki on niin täynnä, että me oikeasti rakennetaan seurakuntaa, eikä me vaan tulla sieltä pillillä imaisemaan jotain kivaa omaan tankkiin, että me selvitään taas seuraavaan viikonloppuun. Eletään Jeesuksen kanssa. Ollaan niitä apostolin teot neljä tyyppejä, joista näkee, jotka tunnetaan niiksi, jotka ovat olleet Jeesuksen kanssa. Hei kiitti ihan hirveesti, kulit mukana tämän jakson ajan. Pistä ihmeessä tulemaan kysymyksiä, todistuksia, mitä ikinä, vaikka on nettisivujen kautta tai Instagramissa yksityisviestillä. Muista myös laittaa kaverille hyvä kiertämään, jos niin henki sua kehottaa. Ja ennen kaikkea muista, että Jeesus rakastaa sua aivan kamalan paljon ja Jumala on parempi kuin luuletkaan. Kiitos, olit mukana ja nähdään taas ensi jaksossa.